0: do ódio e da admiração? Qual é a função do Estado na economia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia e a trajetória de Margaret Thatcher, a primeira mulher a ser primeira-ministra do Reino Unido e mais conhecida como a Dama de Ferro. Olha, se fomos fazer uma lista de figuras políticas que mais dividem opiniões, sem dúvidas, a Margaret Thatcher estaria, no mínimo, próximo do topo desse ranking. Thatcher é conhecida por ser uma das personalidades que colocou em prática políticas neoliberais, fazendo com que esse modelo econômico se popularizasse. Mas o próprio conceito de neoliberalismo é bem questionado, tá? E através da atuação de Margaret Thatcher, poderemos abordar todas essas questões. Como se trata de um tema bem espinhoso e que gera muitos debates, eu quero lembrar vocês que esse conteúdo aqui é pautado em fontes e em autores confiáveis. As fontes que eu usei para esse episódio estão todas na descrição. Bem, a trajetória política de Margaret Thatcher é rodeada de uma série de polêmicas e debates. Porém, essa realidade demorou para se fazer presente em sua vida. O próprio nome Thatcher veio apenas na sua fase adulta. Alfred Roberts e Beatrice Ito eram um casal de classe média que viviam no condado de Grantham, em Lincolnshire, na Inglaterra. E mesmo sem muitos luxos, eles conseguiram abrir dois pequenos negócios no ramo do comércio. Até que no dia 13 de outubro de 1925, eles tiveram a sua segunda filha, que foi batizada como Margaret Hilda Roberts. A garota passou boa parte da sua infância na sua cidade natal, onde o seu pai tinha duas mercearias. E mesmo quando as coisas começaram a se complicar na Europa, por conta da Segunda Guerra Mundial, eles permaneceram ali. A família Robert chegou até a receber em sua casa uma jovem judia que conseguiu escapar da Alemanha nazista. Por mais que o pai de Margaret tenha sido um comerciante, ele tinha bastante interesse na vida política da sua cidade. Alfred se candidatou algumas vezes para o cargo de vereador e para prefeito de Grantham, chegando a vencer como prefeito em 1945. Após uma breve passagem pela prefeitura, ele foi vereador até 1952, quando o Partido Trabalhista ganhou a maioria e o Alfred perdeu a sua posição. Eu recomendo que você grave esse nome, tá, desse partido, porque ele ainda vai aparecer bastante aqui nesse episódio. Enquanto seu pai tentava trilhar o seu caminho político na pequena cidade, a Margaret se dedicava aos estudos. E, rapaziada, uma das fontes que eu acho mais interessantes de serem estudadas de alguns personagens históricos são os seus registros escolares. A partir dos boletins de Margaret, nós vemos que ela nunca foi uma expert em nenhuma matéria, mas muitos biógrafos apontam que ela sempre foi uma aluna extremamente dedicada em sua evolução enquanto estudante. Margaret conciliava o seu tempo de estudo com atividades como aula de piano, rock de campo, natação e corridas. No seu último ano do ensino básico, ela tentou se candidatar para uma bolsa de estudos no Colégio Somerville para estudar Química. E esse ponto da vida de Margaret carrega uma informação bem interessante. O colégio que ela aplicou à bolsa pertencia à Universidade de Oxford, mas nessa universidade apenas homens poderiam frequentar os cursos. As mulheres que estudavam se vinculavam a essas faculdades que pertenciam a grandes universidades, mas tinham outros nomes e outros campos. Bom, mas apesar dessa questão, a Margaret conseguiu entrar no curso de Química em 1943 e se formou em 1947, sendo reconhecida como uma das melhores da classe. Bom, mas por mais que ela gostasse muito da área de Química, durante os seus anos de estudo, ela também se aproximou bastante da política e de movimentos estudantis. Em 1946, ela se tornou presidente da Associação Conservadora da Universidade de Oxford e sempre se dispunha a ir em debates. Uma das principais referências de Margaret nesse período era o autor Frederick Hayek e o seu livro O Caminho da Servidão. De acordo com a análise de Hayek, o Estado não deveria intervir na economia, porque isso acaba trazendo uma série de problemas que resultariam em mais dificuldades, inclusive para os mais pobres. Mas por que esse debate existia e qual era o interesse de Margaret nesse assunto? O que estava sendo criticado aqui é o chamado Estado de Bem-Estar Social, né? o Welfare State. Desde 1929, as economias ocidentais estavam buscando soluções para enfrentar a crise de 29. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse processo se intensificou e uma das ideias acabou ganhando mais destaque e se tornando praticamente um senso comum. Eu estou falando das teses de John Maynard Keynes, o chamado keynesianismo. De acordo com essa proposta, o Estado deveria, sim, ser o principal investidor na economia em tempos de crise. Com o investimento estatal, o setor privado teria mais condições de retomar o crescimento e, assim, fazer o país sair do buraco. Mas quem dá o primeiro empurrão é o Estado. Deu para entender de forma bem simples e resumida o que é keynesianismo? Então, o problema é que o estado de bem-estar social vai um pouco além do que é o keynesianismo. E é claro que o Keynes é uma das bases, talvez a principal base. Mas nesse modelo econômico que começou a crescer após a Segunda Guerra Mundial, o Estado passaria a fornecer benefícios e direitos para toda a sua população, e além né, do investimento em infraestrutura. A partir da década de 1940, o Estado forneceria um sistema público de saúde e de educação gratuitos e universais, ou seja, todo cidadão teria o direito de usufruir desse benefício. E agora, talvez, você pode estar pensando, pô, mas não é gratuito os impostos que custeiam tudo isso. É o famoso não existe almoço grátis. <risos> e meio que isso é óbvio, gente, desculpa falar isso aí, mas todo mundo sabe que quem custeia o Estado é o imposto. Mas o ponto é que, para alguém usar algum serviço, como a ida a um hospital, né, por exemplo, não era necessário desembolsar nenhum valor para a realização de uma consulta ou exame. Tem umas fotos bem interessantes mostrando clínicas de fisioterapia que foram financiadas pelo Estado. E elas surgiram nesse período, né, no pós-segunda guerra, para tratar os veteranos de guerra. Além disso, as crianças recebiam não só a educação pública, como a alimentação para poderem frequentar as aulas com mais energia e disposição. Com o um estado de bem-estar social, os países que implementaram essa política tentavam garantir que as suas populações participassem de forma mais eficiente na economia local. Por mais que, na teoria, esse planejamento econômico pareça excelente, na verdade, todos os planejamentos econômicos parecem excelentes na teoria, nem todos os países decidiram comprar essa teoria e assumirem um estado de bem-estar social. Talvez o principal país que encabeçou essa linha econômica tenha sido o Reino Unido. Olha só o que o historiador Eric Hobsbawm vai falar sobre esse assunto. Abre aspas... Sir Arthur Salter, funcionário público britânico da máxima distinção e respeitabilidade e um pilar do establishment, escreveu um livro para demonstrar que era essencial uma sociedade planejada, se o país e o mundo queriam escapar do ciclo perverso da Grande Depressão. Fecha aspas. Curiosamente, foi esse modelo econômico que o Reino Unido, o país de Margaret Thatcher, acabou escolhendo para se desenvolver. Mesmo que ela, enquanto jovem, em fase de amadurecimento e contato com movimentos políticos, entendesse que essa postura econômica era um grande erro. A história do estado de bem-estar social, o welfare state, e a carreira política de Thatcher são duas coisas intimamente ligadas. Mas isso não quer dizer que eles vão andar juntos. Na verdade, um vai causar a destruição do outro. Eu quero focar agora na carreira política da Thatcher, mas preciso que você tenha em mente que durante a ascensão da jovem química, esse estado de bem-estar social só cresceu no Reino Unido, beleza? Bom, enquanto ela estudava química, ela havia se filiado a uma associação conservadora. E em uma das conferências desse grupo, ela ficou sabendo que o Partido Conservador estava tentando recrutar pessoas mais jovens para concorrerem às eleições locais e nacionais. Inclusive, tem um episódio sobre conservadorismo aqui no feed do História em Meia Hora, beleza? Se você quiser saber mais ou tiver alguma dúvida sobre esse movimento, eu recomendo bastante que você ouça depois que você terminar esse aqui. Mas enfim, gente, a essa altura, a Margaret Thatcher já era conhecida por sua postura de dedicação à causa e a sua preparação técnica e teórica. E embora todo mundo reconhecesse que ela tinha alguns problemas de sociabilidade, ela foi uma das escolhidas para concorrer às eleições pelo Partido Conservador. Entre 1950 e 1951, ela participou da campanha eleitoral para ir para a Câmara dos Comuns, representando o distrito de Dartford. E a escolha desse distrito não foi por acaso. Dartford tinha uma predominância muito grande do Partido Trabalhista, e algumas lideranças viram na Margaret uma oportunidade de quebrar um pouco a hegemonia do partido naquela região. E caso você não conheça muito da política britânica, esse é o partido mais alinhado à esquerda, bem identificado com os operários ingleses. E além de ser uma candidata que poderia vencer os trabalhistas, a Margaret chamava atenção por ser uma mulher disputando um cargo público. E apesar de ser uma novidade, a Margaret não conseguiu ser eleita nessas eleições. Apesar disso, ela não saiu completamente derrotada, tá ligado? Afinal, quem participa da política também tem a sua vida social. Uma das práticas mais comuns de quem tenta concorrer a um cargo eletivo é promover eventos para arrecadação de fundos para a campanha. Muitas vezes são leilões, bailes, jantares e outros. Em fevereiro de 1951, o empresário Dennis Thatcher compareceu a um desses eventos e decidiu contribuir para a campanha de Margaret. Porém, os dois acabaram se tornando próximos e no final daquele mesmo ano se casaram. E a partir de dezembro de 1951, Margaret passou a ser chamada de Margaret Thatcher. Mesmo após o casamento, Dennis apoiou a carreira política de Margaret e a ajudou a iniciar e terminar os seus estudos na área do direito. Nessa área, ela se especializou em direito tributário e, em 1953, ela deu à luz a um casal de gêmeos. Mesmo com os filhos pequenos, o Partido Conservador quis contar com a Margaret Thatcher nas eleições de 1954 e 1955, onde ela foi derrotada mais uma vez. E após passar alguns anos cuidando da família, Thatcher decidiu voltar para a vida pública concorrendo a um cargo como parlamentar. Mas dessa vez, ela queria concorrer a eleições por um distrito mais favorável aos conservadores. O Partido Conservador estava passando uma certa dificuldade durante o final da década de 1950 e o início da década de 1960, porque o estado de bem-estar social estava a todo vapor no Reino Unido. Como o Partido Trabalhista era o mais identificado com essa política, os conservadores tinham mais barreiras com os operários. Podemos dizer que nesse período de tempo que eu citei agora, a economia não só do Reino Unido, mas do mundo como um todo, estava passando por um período de prosperidade. Alguns historiadores econômicos chamam esse período de Era de Ouro do Capitalismo. E é claro que com esse crescimento, críticas ao modelo econômico vigente não eram tão bem assim aceitas, tá ligado? Tenta se imaginar vivendo em um período em que a economia tá ótima, os serviços públicos estão funcionando bem, a National Health System, que é tipo o SUS dos caras, tá funcionando a todo vapor. E aí chega uma mulher, uma política, dizendo, ah, nós precisamos gastar menos, o Estado não pode investir na economia, não muito. Tá ligado? É óbvio que esse tipo de discurso não tinha muito espaço. Porém, a estratégia da Thatcher de procurar um distrito mais aberto aos conservadores deu certo. E em 1959, ela foi eleita pelo distrito de Fintley. Uma vez eleita como parlamentar, a Thatcher teve uma atuação de grande destaque. E não que isso seja sempre algo positivo. E eu digo isso porque, em mais de uma oportunidade, a Thatcher tomou algumas decisões e proferiu alguns votos na posição oposta à orientação do partido. Muitas vezes isso pode ser um grande problema e atrasar a carreira de um determinado político. Mas com a Thatcher, isso seguiu por um outro caminho. A sua postura, enquanto parlamentar, fazia com que o seu nome fosse ventilado como uma possível primeira-ministra representando o Partido Conservador. Mas em meados da década de 60, a própria Thatcher duvidava que isso aconteceria um dia. Olha só o que ela falou sobre esse assunto, abre aspas. Não haverá uma mulher primeira-ministra durante a minha vida. A população masculina é muito preconceituosa. Fecha aspas. E nós precisamos concordar que, nessa última parte, ela tem razão, principalmente quando o assunto é política. De qualquer forma, a Tátia continuou com a sua postura de combate, permitindo que ela crescesse dentro do Partido Conservador. E como estamos falando de um período em que a Guerra Fria estava acontecendo, a Tátia se destacou com um discurso abertamente anticomunista. Ela não fazia questão de esconder ou de fazer uma crítica velada. Porém, as suas críticas não eram apenas a União Soviética, mas também as políticas adotadas pelo Partido Trabalhista nos momentos que estavam à frente do Reino Unido. Na conferência do Partido Conservador, que aconteceu em 1966, a Thatcher criticou as políticas impostas pelo governo trabalhista. De acordo com ela, esses impostos eram etapas não só para o socialismo, mas também para o comunismo. E essas são palavras dela, beleza? Mas olha só como que as coisas na história são mais complexas do que parecem. Em 1967, a Margaret Thatcher foi uma das poucas parlamentares conservadoras a apoiar o projeto de lei que descriminalizava a homossexualidade masculina. E sim, você não ouviu errado. No Reino Unido, era crime ser homossexual. Thatcher também votou a favor da lei para legalizar o aborto até a 28ª semana de gestação. Essas posições que eu citei agora parecem ser contraditórias para uma parlamentar conservadora e tão a ver ideias progressistas. E, pois é, é isso mesmo, não tem uma explicação. Só sei que os seres humanos são criaturas muito complexas. Mas, enfim, gente, as coisas começaram a mudar para Tati e para o Partido Conservador apenas na década de 70, quando o partido conseguiu vencer as eleições gerais. Nesse mesmo ano, Margaret Thatcher foi escalada para trabalhar na Secretaria de Estado para Educação e Ciência. Nesse cargo, o primeiro objetivo de Thatcher seria reduzir os custos da sua pasta. E ela conseguiu fazer isso, mas essa ação quase custou a sua vida política. Eu já quero falar mais sobre essa polêmica e como que ela chegou ao cargo de Primeira-Ministra do Reino Unido. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre conservadores, leite, dama de ferro, neoliberalismo e ditadores. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E para essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir para clicar em três coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá cinco estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. One of the great debates of our time. Abre aspas, um dos grandes debates do nosso tempo é sobre o quanto do dinheiro deve ser gasto pelo Estado e com quanto você deve ficar para gastar com sua família. Não esqueçamos nunca desta verdade fundamental. O Estado não tem outra fonte de recursos além do dinheiro que as pessoas ganham por si próprias. Não existe essa coisa de dinheiro público. Existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. A prosperidade não virá por inventarmos mais e mais programas generosos de gastos públicos. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir foi parte de um discurso que a Thatcher fez em uma conferência do Partido Conservador no ano de 1983. Esse, provavelmente, é um dos discursos mais famosos que a então primeira-ministra já fez. Como deu para perceber, Tatcher era radicalmente contra a forma que o seu país geria a economia. Dá para perceber como é que ela tinha uma visão de Estado bem diferente da prática adotada pelo modelo de Estado de Bem-Estar Social, que estava em vigor após a década de 40. Mas se vocês se lembram bem, eu disse que a participação do Estado na economia era algo que estava dando bastante resultado e podia ser considerado uma postura popular. Então, afinal, o que aconteceu para que isso tenha mudado? Para entendermos como que a Margaret Thatcher e o Estado de Bem-Estar Social se chocam, precisamos olhar para a carreira da parlamentar nos primeiros anos da década de 70. Eu encerrei o último bloco dizendo que ela foi escalada para cuidar da educação no Reino Unido. Bom, um dos benefícios concedidos para os estudantes era o acesso gratuito ao leite. No pós-guerra, as crianças britânicas sofreram muito com a desnutrição e a alimentação de pouca qualidade. Com o Estado fornecendo esse alimento, as crianças poderiam ter rendimentos melhores na escola. Mas a Thatcher não pensava dessa maneira. A secretária preferiu dar prioridade às necessidades acadêmicas das escolas, mas para garantir que isso acontecesse, ela fez um corte de gastos públicos na educação e cortou o fornecimento de leite para crianças de 7 a 11 anos de idade. De acordo com ela, as crianças dessa idade não seriam impactadas e ainda por cima conseguiriam economizar uma grana para os cofres públicos. Essa medida foi implementada em 1973 e a reação do público veio instantaneamente. O corte do leite iniciou uma onda de protestos unindo a imprensa e os trabalhistas contra Margaret Thatcher. Ela recebeu um apelido, Margaret Thatcher Milk Snatcher, que traduzindo, né, uma rimazinha que eles fazem, significa Margaret Thatcher, a sequestradora de leite. Esse fato manchou completamente a sua imagem política, e marcou nela uma noção de ser contra os direitos das classes mais baixas do Reino Unido. Anos mais tarde, ela mesma reconheceu que essa medida foi um erro, porque o ódio político foi muito maior do que o benefício político. Existe uma máxima em política e comunicação que diz que não existe marketing negativo. Por mais que a repercussão tenha sido péssima, o nome de Margaret Thatcher ganhou cada vez mais projeção nacional. Esse aumento da projeção de Thatcher foi acompanhado por uma crise global da economia e, consequentemente, uma crise desse sistema de bem-estar social. Explicar como que esse modelo econômico entrou em crise não é uma tarefa fácil e não existe apenas uma causa para isso. Na verdade, podemos elencar alguns motivos. O primeiro desses motivos é uma explicação interna que vai variar de acordo com o país que estamos falando. No caso do Reino Unido, é possível perceber que passou a ser difícil equilibrar o valor que o Estado gastava com aquilo que eles poderiam gerar de riqueza. Por mais que nos anos anteriores estivéssemos vivendo na Era de Ouro, a partir da década de 70, uma espécie de teto foi alcançado. Além desse motivo, podemos falar do contexto internacional. A partir de 1973, o mundo entrou em uma grande crise por conta dos desarranjos dos preços do petróleo, que foram impactados por conta de um embargo econômico. Como até hoje o preço do petróleo impacta em vários setores da economia, naquela época não era diferente. E quando a crise econômica vem e o Estado começa a enfrentar dificuldades para suprir os serviços da mesma forma que antes, a necessidade de encontrar soluções só aumenta. E vai ser nesse cenário completamente conturbado e de uma crise crescendo que Margaret Thatcher vai assumir uma posição de liderança no Partido Conservador, a ponto de ser cotada para ser a próxima primeira-ministra do Reino Unido. Se aproveitando da fragilidade que o Partido Trabalhista tinha frente ao cenário de crise, os conservadores conseguiram ter maioria nas eleições gerais de 1979. E com isso, puderam nomear Margaret Thatcher como a primeira-ministra no dia 4 de maio de 1979. Muita gente acha que ela recebeu o apelido de a Dama de Ferro por conta da sua atuação como primeira-ministra, mas isso não é verdade. No final da década de 70, ela mantinha o seu discurso forte e crítico à União Soviética e também a qualquer tipo de pensamento socialista. E por esse motivo, um jornal do exército soviético chamado Estrela Vermelha apelidou a Thatcher de Dama de Ferro em 1976 como algo pejorativo, mas ela acabou aceitando isso como uma identidade pessoal e passou a usar esse apelido. Ao todo, Thatcher passou 11 anos como primeira ministra do Reino Unido, entre 1979 e 1990. E em todos esses anos, ela enfrentou um cenário complicadíssimo, tanto internamente quanto na política externa. Para explicarmos um pouco sobre a política da Thatcher, nós precisamos entender um pouco do que nós chamamos de neoliberalismo. Antes de qualquer coisa, eu preciso novamente deixar claro que esse termo é muito debatido e algumas pessoas defendem até que neoliberalismo nem existe de fato. Mas mesmo assim, eu queria trazer uma definição bem interessante que o professor Ian Neves apresentou a partir de uma citação do historiador David Harvey. O Harvey explica que o neoliberalismo é o seguinte, abre aspas... Neoliberalismo é, em primeira instância, uma teoria de práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser alcançado de melhor forma através da libertação do empreendedorismo e das habilidades individuais dentro de um sistema caracterizado por direitos à propriedade fortes, livre mercado e livre troca. Para além dessas funções, o Estado não deve se envolver. Fecha aspas. De acordo com essa teoria, o neoliberalismo na política é aquele que quer reduzir os gastos do Estado ao máximo e tratar a economia desse Estado como se fosse uma economia doméstica. Socialmente, o neoliberalismo tenta negar ou pelo menos diminuir o fator coletivo e priorizar sempre a iniciativa individual como uma resolução dos problemas. Uma vez que entendemos essa breve definição, nós podemos agora olhar melhor para as decisões tomadas pela Thatcher. Sem dúvidas, um dos seus principais desafios era resolver a crise econômica gerada pelos motivos que eu já citei anteriormente. E sempre que existe uma crise financeira, uma crise social também começa a aparecer no cenário. Para a primeira-ministra, enxugar os gastos do Estado envolvia demitir funcionários estatais e privatizar alguns setores. E eu nem preciso dizer que isso tudo vai ter um custo político altíssimo. E os principais embates que ela vai ter nos primeiros anos de governo serão com os sindicatos. Tatir acreditava que os sindicatos eram prejudiciais ao país. E por isso, ela começou uma campanha para diminuir a força dos sindicatos. Uma das principais indústrias do país era a do carvão. E se você conhece um pouco da história do Reino Unido, deve lembrar que um dos motores da Revolução Industrial foi justamente o carvão. Mas como a crise financeira estava aguda, Thatcher propôs reduzir quase que pela metade o número de mineradores e, em seguida, iniciar um plano de privatização das minas. Como resultado, ela acabou colhendo uma greve gigantesca em 1984, que só agravou ainda mais a crise no país. Externamente, as coisas também não iam bem. Em 1982, estourou a Guerra das Malvinas, onde a Thatcher teve uma participação direta no conflito. Na verdade, é bem possível que ela tenha sido uma das mais interessadas na guerra, para que ajudasse a unir o país em um período de dificuldades. Aqui no feed do História Meia Hora também tem um episódio completinho sobre a Guerra das Malvinas, e eu recomendo que vocês ouçam lá depois. Bem, mas após essa guerra, ela até conseguiu retomar um pouco da popularidade, e esse índice foi essencial para sua reeleição em 1983. Durante o seu segundo mandato, ela conseguiu avançar as pautas de privatização, onde arrecadou quase 40 bilhões de libras com a venda de indústrias nacionalizadas. Por mais que ela conseguisse, vez ou outra, controlar a inflação, os índices de desemprego continuavam nas alturas. E por conta desses números, os embates com os sindicatos e os trabalhistas eram permanentes. Apesar dessas dificuldades, Thatcher foi considerada uma das precursoras do neoliberalismo, ao lado de políticos como Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e Augusto Pinochet, lá no Chile. E há que inclua também o Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil dentro desse grupo. Mas eu não quero entrar nessa discussão porque aí tem que ser um outro episódio separadinho contando sobre a história dele. Mas voltando a falar um pouquinho sobre Augusto Pinochet, a Thatcher tinha uma relação extremamente próxima com o ditador chileno. E isso foi levado até para as discussões no tribunal. E eu quero falar um pouco sobre a proximidade da Thatcher com o Pinochet no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana, tá? Se você quiser ouvir esse episódio, e os outros mais de 80 que tem por lá, tem quase 90 na verdade, é só assinar apoia.se barra História que além de receber todos esses conteúdos exclusivos, você também ajuda o História Meia Hora a ficar de pé por muito tempo ainda, beleza? Mas voltando aqui para o episódio, rapaziada, ao longo do seu ministério, a Thatcher enfrentou uma enorme oposição tanto dentro do Reino Unido quanto fora também. Porém, um dos pontos que davam sustentação a ela era uma íntima parceria com o presidente Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos entre 1981 e 1989, praticamente o mesmo período que a Thatcher. E ter esse grande parceiro comercial e ideológico sustentava a ministra na cadeira. Apesar né, de toda a oposição interna e até atentados terroristas contra a sua vida. Com a saída de Reagan nos Estados Unidos, o próximo presidente não era tão amigável ao governo da Dama de Ferro, e isso contribuiu para o seu enfraquecimento no Reino Unido. Além disso, por mais que ela tivesse um discurso duro contra as políticas estatais e a União Soviética, ela não conseguiu melhorar as taxas de desemprego e, em 1990, acabou renunciando ao cargo. O governo de Thatcher é muito emblemático, não só porque ela foi a primeira ministra que conseguiu ficar mais tempo no cargo. Para além disso, a década de 1980 foi um momento que muita coisa aconteceu em termos globais. Foi nesse período que o neoliberalismo ganhou força. O muro de Berlim caiu e, em 1991, a União Soviética acabou se dissolvendo. Muito do legado de Thatcher é confundido com o fim do sistema soviético. E pesquisando para esse episódio, até deu para perceber que alguns liberais fazem muitas críticas a ela, mas aqueles que a defendem afirmam que ela foi fundamental para a queda da União Soviética. Se você já ouviu o episódio que eu fiz aqui sobre a União Soviética, você sabe que a realidade é um pouco diferente e bem mais complexa. Mas, de qualquer forma, os liberais gostam de exaltá-la por esse combate. Por outro lado, existem liberais como Murray e Rothbard, que são extremamente críticos a Thatcher, afirmando que ela falou demais, brigou demais e, na prática, quase nada mudou. Se liga só no que ele falou sobre a primeira-ministra, abre aspas. Madame Thatcher deixou o poder após 11 anos, em meio a uma infame recessão inflacionária, inflação de preços em 11% e desemprego em 9%. Em suma, o histórico macroeconômico de Thatcher foi abismal. Fecha aspas. Como eu disse, esse é o um autor da escola austríaca, teoricamente bem favorável às políticas da Thatcher. O final da vida de Margaret Thatcher foi bem complicado em relação à saúde. Ela sofreu alguns pequenos derrames que foram a afastando da vida pública. Até que ela faleceu em abril de 2013, aos 87 anos. A sua vida pública foi tão marcante quanto o seu legado, que é debatido até os dias de hoje. E ainda muita coisa ficou de fora nesse episódio, viu? A gente ainda pode falar sobre as maneiras que o neoliberalismo impactou a vida da população, não só do Reino Unido, mas também ao redor do mundo. E como, talvez, o neoliberalismo é enxergado até os dias de hoje. Mas isso já é um papo para uma outra meia né? Eu... Obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito de fazer biografia de figuras marcantes, porque a gente acaba pegando umas pequenas nuances que a vida privada da pessoa traz pra vida pública, tá ligado? Então se você quiser episódios mais desse tipo, né, de biografias de figuras importantes, dá uma compartilhada nesse episódio aqui, pode ser? Posta lá nos stories do Instagram e me marca no arroba em meia hora ou você pode também me marcar no arroba H30 Podcast lá no Twitter beleza? Ou você pode também postar num grupo aí do WhatsApp, grupo do futebol do nada, galera pensando em, em, em Argentina campeã e vem dama de ferro, ninguém vai entender nada vai ser muito divertido <risos> mas rapaziada, uma coisa também importante que me ajuda muito, na verdade a melhor forma de você ajudar o História Meia Hora é assinando o nosso Apoia-se, beleza? é apoia.se barra História que lá você tem quase 90 episódios exclusivos e tem por, toda semana tem um novo e também tem Clube do Livro, também tem conteúdo diário no Instagram, entra lá em apoia.se barra História e se você puder e quiser me ajudar Fica o convite, beleza? O História é melhor também tem a parceria com a loja, tá bom? L-O-L-J-A, loja. Lá na loja a gente vende as nossas camisas, moletons, tem blusão, tem aquela camisa Raglan, tá ligado? Que é meio bonitinha assim com as mangas. E lembrando que quando você compra uma camisa você também ajuda o meu trabalho, tá bom? Ah, uma coisa que eu esqueci, ultimamente, tem esquecido de avisar, é o nosso pix, é história históriaimeihora.gmail.com, tá? Históriaimeihora.gmail.com, qualquer valor é mais do que bem-vindo para ajudar o História Meia é e também é o meu contato, então se você precisar falar comigo é por esse e-mail, beleza? Rapaziada, lembrando você também, né, que a gente, pô, eu sempre peço isso pra vocês, mas a gente tá quase batendo 20k de avaliações no, no, no Spotify e eu queria muito bater essa meta antes do fim do ano. Eu acho que não vai dar, infelizmente, mas pô, ia ser sensacional. Então entra lá, clica em seguir, clica nas 5 estrelinhas, avalia com 5 estrelinhas, por favor, e clica também no sininho, que aí o seu celular vai te avisar, vai te enviar uma notificação quando tiver um episódio novo. Rapaziada, se você também quiser ouvir mais Vitinho na sua semana Eu sei que eu já faço muita coisa <risos> Mas sei lá, não é que você quer Tenho, Eu também faço podcast lá no História Pros Brothers Que tem episódios todas as quartas-feiras E toda sexta-feira tem um episódio novo do Desventuras na História Que é um podcast que eu faço pra revista Aventuras na História então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É profvitorsoares no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, tá? Todo dia eu faço videozinho lá no TikTok, que é educativo, tá? Não tô fazendo dança nem nada. Eu tô só ensinando história, mas em um minutinho e lá no TikTok. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!